0: Ja, heute ist wieder Podcast-Zeit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mut Talk, der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen oder die einfach mehr Mut in ihrem Alltag suchen. Für Selbstständige, für Solopreneure, für Menschen in Verantwortung, für Aufsteiger und Aussteiger. Heute als Gast Rüdiger Böhm. Vielen herzlichen Dank, hat es heute geklappt ähm, mit diesem Termin. Herzlichen Dank hast du die Einladung angenommen. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Du hast eine sehr, sehr bewegende Lebensgeschichte. Du hast auch ein sehr, sehr bewegendes ähm, ähm, Lebensmotto und du stehst für mich für Nicht für Mut, sondern für Lebensmut. Also du bist eigentlich Lebensmut in Person, so wie ich das verstehe, was ich kenne von deiner Arbeit bisher, wie ich dich bisher erlebt habe, auch auf der Bühne. Herzlich willkommen, du bist Trainer, du bist Coach für Emotionen, für Motivation, Erfolg, ähm ähm, du bist auch Kino-Speaker, du bist Autor, du hast ein Buch herausgegeben, wo wir noch äh, eingehender darauf, darauf zu sprechen kommen. Was uns natürlich interessiert, was da genau drin steht und für wen. Ja, herzlich willkommen. Stell dich doch kurz selber vor. Was machst du? Wer bist du? Wo bist du jetzt gerade? Für was stehst du?
1: Servus, hallo. Ja, ich bin der Rüdiger, die meisten nennen mich Rüdi. Ähm, wie du schon sagst, ich habe eine bewegende Geschichte. Ich bin aktuell gerade bei mir zu Hause im Büro in Nurle, wie man so schön sagt, also am Zürichsee. Ähm, Kommt ursprünglich mal aus Deutschland, bin seit acht Jahren in der Schweiz mittlerweile. Und ähm, das Besondere an meiner Geschichte ist das, dass ich irgendwie vor 21 Jahren als Sportstudent äh, in der Blüte meines Lebens einen Verkehrsunfall hatte beim Trainieren für einen Triathlon. Äh, mit dem Rennrad habe ich es mit einem LKW aufgenommen. Ich habe alles gegeben, der LKW war stärker. Und ähm, nach dem Unfall stand ich dann irgendwann ohne Beine da. Das heißt, ich bestreite mein Leben seit ähm, 21 Jahren vermehrt auf zwei Prothesen. Mittlerweile, da ich ein Genussmensch bin, immer wieder auch gerne mal im Rollstuhl, weil das einfach in gewissen Situationen viel angenehmer ist. In den ersten Jahren habe ich den Rollstuhl quasi ganz bewusst aus meinem Leben verbannt, um mich quasi wieder zurückzukämpfen und mir ganz bewusst mein Leben auf zwei Plastikbeinen zurückzuerobern und habe dann aber natürlich auch gemerkt, dass es gewisse Situationen gibt, da ist der Rollstuhl viel praktischer. Aber für die Anfangszeit Zeit gerade war es ganz, ganz wichtig, mich, mich auf eine Sache zu fokussieren und nicht, nicht immer den einfachen Weg zu gehen. Ja, und ähm, daraus habe ich irgendwann ein bisschen mehr gemacht, habe ein, paar Coachings, ein paar, einige Coaching-Ausbildungen gemacht und äh, so habe ich mittlerweile drei Dinge, die ich tue. Zum einen bin ich Dozent an einer Akademie für Gesundheitsberufe, bin da im Bereich äh, mentales Training, als Dozent tätig vor allem. Und dann eben als Speaker, sehr viele Vorträge in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor allem, äh, zu dem Thema erfolgreich werden, Motivation und vor allem zu dem Thema Veränderung, das liegt ja nahe bei mir. Und äh, der dritte Bereich ist eben diese 1 zu 1 Betreuung, Menschen zu unterstützen, Herausforderungen zu lösen, Leistungssportler langfristig zu begleiten im mentalen Bereich, weil ich lange auch als Trainer im Leistungssport gearbeitet habe und selbst Leistungssportler war und deshalb kenne ich eben auch da alle drei Seiten, aber mittlerweile auch im Business, weil dort es oft nötig ist, die Sicht von außen zu haben, als quasi Sparringspartner da zu sein und dumme Fragen zu stellen, provokante Fragen zu stellen und äh, da bin ich so ein bisschen bekannt für, dass ich die Dinge einfach und klar auf den Punkt bringe.
0: Ja. Einfach und klar auf den Punkt bringen, ja. Also der Sport war einfach der, 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 der Entscheidende bei dir im Leben und ist es heute immer noch. Ähm, dieser 21. April 1997, das war das Datum deines, deines eigenen Schicksalsschlages, ähm, hat sich sehr viel verändert, wie du sagst. Veränderung ist dein Leben. Ähm, aber der Sport bleibt dir verbunden. Das war vorher so, ist heute immer noch so. Ähm, du trainierst aktuell auch für einen Triathlon, ja, ist das richtig?
1: Ich trainiere immer wieder auch, also Triathlon ist so ein Standardthema bei mir. Ich bin zurückgekommen zum Triathlon ähm, und ich habe so einen Traum, ich würde irgendwann gerne mal so einen Ironman Triathlon auf Hawaii machen. Ähm, leider ist die Herausforderung die, dass es da nur sehr wenig Startplätze gibt und man sich da jedes Jahr wieder qualifizieren muss. Ähm, aber das ist ja nichts, was morgen passieren muss, sondern das ist so ein Langzeit. Äh, Ding für mich und äh, auch da ist der Weg das Ziel. Ähm, Wenn man man im Rollstuhl viel unterwegs ist äh, und den ganzen Tag im Büro ist, das weißt du auch, dann besteht der Weg meistens darin aus dem Büro in die Küche und von der Küche wieder ins Büro und dann wieder äh, in die Küche und dann wieder ins Büro und Kalorienverbrauch 250. Und wenn man dann gerne isst und auch gerne mal einen Schluck Rotwein trinkt, äh, dann führt das dazu, dass man irgendwann auch ohne Rollstuhl rollen könnte. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: und, und da muss man sich immer wieder auch ein bisschen ja, aufraffen, was zu tun. Und ich bin jemand, äh, ich, mir fällt es viel leichter, wenn ich wirklich Ziele habe dabei. Also einfach so trainieren, um zu trainieren, das ist ganz nett, aber das ist nicht das, was dazu führt, dass du auch dann gehst, wenn das Wetter schlecht ist oder wenn... Wenn du gerade keine Lust hast, dann ist es immer hilfreich, wenn man da Ziele hat. Und ich bin ein Freund von großen Zielen
0: und deshalb setzt man sich dann auch große Ziele. Ja, also du hast ja jetzt einiges auch daraus gemacht aus, aus, aus deiner Geschichte. Kannst du kurz erläutern, was, was, was war die größte Veränderung? Also, einerseits natürlich körperlich, aber was war die mentale größte Veränderung in deinem Leben nach diesem Unfall? Ähm, am 21. April 1997. Also das 20-Jahres-Jubiläum oder ich weiß nicht, ob du das Jubiläum nennen kannst, darfst, willst, ähm, aber das 20-jährige ähm, Jahr war letztes Jahr, ist jetzt 21 Jahre her, du warst damals 27, also du warst länger mit Beinen unterwegs als bisher ohne Beine und ähm, was war die größte mentale Veränderung und wie lange hat die gedauert?
1: Ähm, ich glaube, Die Dankbarkeit für all die Dinge, die funktionieren und all die Dinge, die man hat, das ist das, was ich für mich im Nachhinein als größte mentale Veränderung herausgestellt hat. Das zu begreifen, dass es Dinge gibt im Leben, die du nicht verändern kannst, auch wenn du es noch so gerne möchtest und wenn du dich auch noch so sehr darüber aufregst, dass die Dinge nicht so laufen, wie du es gerne hast. Zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die nicht in der eigenen Hand liegen und die Fähigkeit zu entwickeln, diese Dinge loszulassen und in Anführungszeichen deinen Frieden damit zu schließen. Ähm, Ich sage in den Vorträgen gerne, ähm, natürlich fand ich das mies, dass man mir die Beine abgefahren hat, in Anführungszeichen. Also, dass ich meine Beine verloren habe. Ich habe Sport nur über die Beine gemacht. Ähm, Aber ich bin keine Eidechse, der der Schwanz wieder nachwächst, wenn er abgefallen ist. Ich habe geruppelt, ich habe meditiert, ich habe alles probiert, aber die Beine wachsen nicht mehr nach. Und du kannst nur dann nach vorne gehen, wenn du erkennst, dass das so ist, wie es ist und dass du das nicht verändern kannst. und kannst dich unendlich lange fragen, warum das ausgerechnet dir passiert ist, damit kommst du aber nirgendwo hin. Und die Energie steckt dann immer in der Vergangenheit und du brauchst diese Energie, um vorwärts zu gehen, du brauchst die Energie, um diese ganzen vielen kleinen Entscheidungen zu treffen, die da nach außen sich mutig anhören, die aber gar nicht so mutig sind. Du brauchst nur die Energie dazu, diese ganzen kleinen Schritte zu tun. Und dafür ist es eben erforderlich, loslassen zu können. Und das ist eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist und die durfte ich lernen. Und damit entsteht gleichzeitig eine Dankbarkeit. Eine Dankbarkeit für all die kleinen Dinge, die man noch kann. Oder für all die kleinen Dinge, die man sich wieder erarbeiten kann. Ich war am Anfang, äh, ein Highlight, auf das ich hinzugearbeitet habe, war wieder mal im Stehen pinkeln zu können. Für Frauen nicht nachvollziehbar, für Männer das Größte, was es gibt, wenn man es nicht mehr kann. sich selbst wieder die Zähne putzen, im Stehen, am Waschbecken stehen und die Zähne putzen. Das waren alles so kleine Schritte, die wir alle als Gott gegeben oder von wem auch immer gegeben annehmen und niemals in Frage stellen. Und wenn man aber erkennt, dass das alles innerhalb einer Sekunde weg sein kann, dann merkt man, wie dankbar man eigentlich sein kann für ganz viele, nicht eigentlich, wie dankbar man sein muss, sein sollte, sein darf für all diese Dinge, die wir alle als einfach so völlig normal ansehen. Und das verändert ein bisschen den Blick, das macht ein bisschen demütiger und ähm, das macht das Leben wertvoller.
0: Ja, ja, Demut, also da ist ja auch das Wort Mut mit drin und Dinge so hinzunehmen und zu akzeptieren, wie sie sind und sich auf das zu konzentrieren, auf das zu fokussieren, was man in diesem einen Moment ändern kann und tun kann, ähm, um seine eigene Zukunft zu kreieren, ja. Und ähm, ja, du sprichst es dann eben diese mentale Veränderung, ich denke, ja, eben das hast du schlagartig mitgekriegt, aber das ging ja auch nicht von heute auf morgen. Also kannst du da noch so eine Idee geben, wie lange dieser Prozess gedauert hat? Ob das ein Jahr war, ob das ein Monat war, ob du heute noch daran arbeitest tagtäglich? Also wenn man dich so sieht, hat man das Gefühl, du bist Motivation pur, du bist Lebensmut pur, Freude pur. Also wenn du auch auf der Bühne stehst und und so offen über, 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 über diesen Unfall sprichst, und eben dieses, dieses Mitleid ent- lässt du gar nicht erst entstehen.
1: Ja, ich sage immer, Mitleid ist mal ganz cool für, für eine Woche oder so. Aber dann <lacht> für eine Woche. Ja. Vor allem, es bringt nichts. Es nimmt Energie. Es, 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 macht dich, es schickt dich noch tiefer ins Tal der Tränen und es bringt dir gar nichts. Ist, ich habe das relativ schnell gemerkt, dass man damit nichts anfangen kann. Also, Vielleicht, ich war schon immer ein, ein lebensfroher Mensch, schon immer jemand, der gerne äh, sich viel bewegt hat und ähm, dem Bewegung auch wichtig war in irgendeiner Form und der immer an das Gute geglaubt hat und immer positiv durchs Leben gegangen ist. Ähm, das macht es ein bisschen leichter, aber das kann man lernen. Das kann jeder lernen. Das kann jeder lernen, den Fokus zu verändern. Und da, wo der Fokus hingeht, da geht auch die Energie hin. Und da geht auch deine Kraft hin. Wie lange habe ich gebraucht? Der Unfall ist passiert am 21. April 1997 und ein Jahr später bin ich ohne Krücken mit zwei Prothesen gelaufen. Das heißt, ich habe natürlich am Anfang auch im Krankenhaus eine Phase gehabt, wo es darum ging, warum ist es mir passiert. Natürlich habe ich auch mich mit diesem Thema auseinandergesetzt und mir diese Fragen immer wieder gestellt. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass dass mich das zu nichts führt und dass mich das zu nichts bringt. Und ich hatte das Glück, dass ich, als ich von der Intensivstation runterkam, eine Physiotherapeutin hatte, die zu mir gesagt hat, Rüdi, du wirst wieder gehen. Wie gut, wie schnell, das liegt nur bei dir. Und als Sportler, der ich ja immer schon war, war das genau der Kick, den ich gebraucht habe. Und das war genau das Muster, was ich kannte. Und dann konnte ich eben alles auf dieses bekannte Muster zurückführen und konnte wieder trainieren. Und ich hatte wieder Schmerzen, aber ich hatte keine Wundschmerzen, sondern ich hatte Muskelschmerzen. Und es war ein bekannter Schmerz. Es war dieser... Sportler Schmerz, den man immer hat, wenn man trainiert hat. Und, und dann habe ich natürlich auch gemerkt, wie das von Tag zu Tag besser geht und habe dann auch gemerkt, wie mein Umfeld bereit war, eben nicht mit mir gemeinsam in Mitleid zu versinken, sondern mit mir gemeinsam den Weg zu gehen und mich zu unterstützen und zu fragen, hey, ich erkenne, du willst dahin. ich erkenne, du bist bereit, dafür alles zu geben, was kann ich denn tun, um dich zu unterstützen? Und das ist dieser riesen Unterschied zwischen Mitleid, gemeinsam ins Leid gehen, ich gehe mit dir ins Leid oder eben ich gehe mit dir in deine Veränderung und ich unterstütze dich dabei. Und dafür ist es nötig, dass man das kommuniziert und ich habe ziemlich schnell jedem gesagt, ich werde wieder gehen und deshalb auch zurück zu diesem Ding am Anfang, Rollstuhl war für mich, das ging gar nicht. Ich wollte nicht Rollstuhl fahren, weil ich sagte, nein, ich will laufen, Rollstuhl, klar muss ich im Moment einen Rollstuhl haben, weil ich noch nicht laufen kann, aber ich will diesen Rollstuhl nicht. Ich will wieder gehen und das war der klare Fokus. Und ja, und heute hast du beides, ja? Genau, und heute bin ich mittlerweile so clever, dass ich es gibt Situationen, äh, da ist Rollstuhl cooler und dann gibt es Situationen, da sind die Beine halt viel cooler. Aber ähm, wenn du bereit bist, dafür zu arbeiten, dann geht das relativ schnell. Logisch gab es an der Anfangszeit immer wieder mal Momente. Beim Laufen lernen, wenn die Dinger nicht gepasst haben, wenn die Beine wehgetan haben, dass ich die Prothesen in die Ecke geworfen habe und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr darauf und am nächsten Morgen habe ich gesagt, wo sind meine Beine, wo sind meine Beine, weil es einfach, wenn es das ist, was du wirklich willst und ich konnte mir in dem Moment nichts anderes vorstellen und ich war wirklich bereit, alles dafür zu tun und dann, dann stellst du mir nicht die Frage, warum, warum? sondern du weißt, das ist, das ist der Schritt zurück in Ein eigenständiges Leben, das ist der Schritt zurück in Selbstständigkeit, das ist der Schritt zurück ähm, in eine Normalität. Und es geht nicht darum, irgendjemand anders zu beweisen, dass du das kannst. Das ist total egal.
0: Wenn du es
1: selbst tust, dann
0: lass es. Du sagst den Schritt zurück in die Selbstständigkeit, also meinst du die die, die, die wirtschaftliche Selbstständigkeit oder die persönliche Selbstständigkeit?
1: Die persönliche, zuallererst mal die persönliche Selbstständigkeit.
0: Also die Dinge wieder in die Hand zu nehmen und ähm, ja selber zu gestalten.
1: Einfaches Beispiel. Du stehst ähm, in der Küche, bist alleine zu Hause und äh, dann hast du, kannst mittlerweile zwar auf diesen zwei Plastikbeinen einigermaßen wackeln, aber du hast zwei Krücken in der Hand und jetzt möchtest du äh, ein Espresso trinken und ein Stück Kuchen essen und dabei Fernsehen schauen im Wohnzimmer. Zu, zu einer Zeit, wo dieses Auto-Replay, bla bla bla, 24 Wochen, bla bla, bla das gab es dann noch. Also man musste die Dinge dann schauen im Fernsehen, wenn sie kamen heute unvorstellbar, (lacht) das war mal so. So, und dann stehst du alleine zu Hause und möchtest mit diesem Kaffee und diesem Kuchen ins Wohnzimmer zum Fernseher. Probier das mal mit zwei Krücken und zwei Prothesen. Unmöglich. Es ist unmöglich. Und dann gibt es eben den Punkt, wo du dich fragst, okay, ich trinke meinen Espresso jetzt hier in der Küche und esse meinen Kuchen in der Küche und die Sendung ist vorbei. Oder ich lerne, ohne Krücken zu laufen. So, und dann war für mich die Frage hat sich nicht gestellt. Klar lerne ich ohne Krücken laufen. Und logisch bin ich dabei auf die Fresse gefallen. Ja und Kinder fallen 250, 280 Mal hin, bis sie lernen zu laufen. Stell dir vor, ein Kind würde nach zehn Mal sagen: Ach nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ach ich krabbel. den Rest meines Lebens auf vier. Das ist doch viel cooler. Da ist die Fallhöhe nicht so hoch und tut mir nicht so weh. Ja.
0: Also einfach auch Mut zu Scheitern oder Mut hinzufallen, im wahrsten Sinne des Wortes, auf, auf die Fresse zu fliegen und wieder aufzustehen und weiterzumachen. Ja. Wir
1: machen als Kinder nichts anderes und irgendwann entsteht ein kleiner Mann oder eine kleine Frau in unserem Ohr, die zu uns sagt, hör auf, das kannst du nicht, lass das. Das letzte Mal hat es auch nicht funktioniert. Hör doch auf, das ist viel zu anstrengend. Bleib doch auf dem Sofa sitzen, mach doch lieber nichts. Und wenn wir dieser Stimme Macht verleihen, kommen wir nirgendwo hin.
0: Ja. Gab es solche Stimmen ähm, nach deinem Unfall? Ähm, da gab es wahrscheinlich auch noch andere Stimmen und nicht nur von der Physiotherapeutin, die dich ermutigt hat und gesagt hat, Rüdi, du wirst wieder gehen können. Gab es da auch andere Stimmen?
1: Ja, logisch, aber die haben, die haben gesagt, halt die Fresse. Die ja. Brauche ich nicht. Es ist mein Leben, es ist meine Entscheidung und du entscheidest nicht, ob ich das kann oder nicht. Es ja. ist meine Entscheidung, es sind meine Voraussetzungen und wenn es für dich nicht stimmt, dann ist es für dich okay. Aber bitte sag du mir nicht, was ich kann und was ich nicht kann.
0: Und dieser klare Fokus, diese mentale Stärke, hattest du die schon vor dem Unfall aus dem Sport?
1: Ich hatte natürlich klar im Sport gelernt, was es heißt zu gewinnen und was es heißt zu verlieren. Und ich hatte es auch gelernt, was es heißt, wenn du äh, gut warst und die anderen um dich herum waren nicht so gut und deshalb hast du verloren. Und aber auch gelernt, was es bedeutet. Wenn du schlecht warst und alle anderen waren, gegen, und du hast dann trotzdem gewonnen. Und ähm, was der Trainer dann damit gemacht hat hin und wieder, das habe ich alles gelernt. Und ich habe auch gelernt, dass es, selbst wenn du alles gibst und selbst wenn du alles richtig machst, gibt es keine Garantie, dass du dann gewinnst. Und ähm, hatte das Glück, dass ich einen Großvater hatte, der, der mir dieses tiefe inneren Grundvertrauen eingeimpft hat. Der hat ganz früh schon gesagt, geht nicht, gibt es nicht, was kaputt ist, wird repariert und was nicht passt, wird passend gemacht und mit dieser Grundeinstellung bin ich aufgewachsen und dann kriegt man so eine grundsätzlich positive Einstellung zum Leben und die hilft natürlich dann auch in so Situationen. Ja, Ja, klar. Und dann Hm. natürlich dieses, ähm, ja auch Gini, meine Lebensgefährtin, sagt immer, ich habe wie der Schweizer so schön sagt, ein (lacht) Stierekring. Wenn es kann ich dann schon auch dranbleiben und hart sein gegen mich selbst. Nicht schmerzhaft, aber schon auch, ich kann mich auch schon mal überwinden, wenn es darauf ankommt. Aber das, das Resilienz kann man lernen. Das ist, das ist, das ist eine Willensfähigkeit.
0: Ja. ja. Ich möchte noch kurz ähm, auf den Rüdi eingehen vor, vor diesem einen Tag. Äh, wer war der Rüdi vorher? Also du hast gesagt Sport war äh, ja, wahrscheinlich an erste zweite Stelle. Ähm, du warst mit im Studium, so viel ich weiß. Äh, was waren das für Sportarten? Waren das vor allem Mannschaftssportarten? Waren das Einzelsportarten? Triathlon hast du erwähnt. Also so wie ich in Erinnerung habe, waren ja das einfach Sport. Es musste Bewegung sein, Sport. Du hast auch Wassersport gemacht. Wer war der Rüdi bis zu diesem einen Tag?
1: Der Rüdi war cool, der Rüdi war braun gebrannt, mit sieben Kilo Gel in den Haaren, immer ganz weit vorne. Wo ich war, war vorne zu der Zeit. Ich habe eine Gastronomie gearbeitet, in einem Szene-Lokal. Ich war, ich war so der nice, der Sunny-Boy, so ein riesen Ohrring drin und immer 5 hour Jeans und Cowboy-Stiefel und lässig und cool. Und habe den ganzen Tag Sport gemacht. Entweder habe ich Menschen äh, im Fitnessstudio dazu animiert, Sport zu machen, habe Kurse gegeben auf der, auf der Trainingsfläche. Äh, ich hab, ähm, in, im Kursbereich gearbeitet, also habe auch Aerobic und Step und so, noch vier, noch drei, noch ja auch gemacht. Und ähm, selbst habe ich, komme aus dem Fußball ursprünglich, ähm, habe aber dann natürlich relativ früh als Kind schon auch Tennis gespielt und Wassersport gemacht und Surfen und alles, was so ein bisschen was so ein bisschen gekribbelt hat, fand ich cool. Und im Studium selbst mussten wir noch klassisch die vier Mannschaftssportarten machen, die drei Individualsportarten und danach im sogenannten Wahlpflichtbereich Diverses, also Skifahren, ich war Skilehrer, Tennis, Tischtennis, Badminton, äh, Surfen, Kajak fahren, Golf, also das komplette Programm und äh, das war mein Leben und das Triathlon habe ich eigentlich nur so nebenbei gemacht für mich selbst (lacht) als als Ausgleich, weil weil ich als Fußballer, wir haben ja früher nicht Fußball trainiert, wir haben ja Mittelstreckenlauf trainiert, weil Bälle brauchten wir damals nicht so wirklich im Training, das haben wir privat gemacht als Kinder. Im Training mussten wir vor allem laufen. Und aus heutiger Sicht, aus sportwissenschaftlicher Sicht, war das nichts anderes als Mittelstreckenlauf, das, was wir da trainiert hatten. Von dem her gesehen, konnte ich ganz gut laufen. Ähm, da ich in so einem kleinen Bergdorf aufgewachsen bin, musste man überall immer mit dem Fahrrad hinfahren als Kind. Also hatte ich auch gelernt, Fahrrad zu fahren und schwimmen. Das habe ich eh immer so als Ausgleich ein bisschen gemacht. Von dem her gesehen war das eigentlich naheliegend, dass ich dann irgendwann zum Triathlon komme. Noch dazu, ich hatte in Darmstadt Sport studiert. In Darmstadt war damals eine Triathlon-Hochburg mit Lothar und Nicole Leder und noch vielen anderen, die dort ähm, ansässig sind, äh, die ganz weit vorne waren zu der Zeit im Triathlon, auch Hawaii und so. Und dann war das naheliegend, dass man dann auch anfängt, Triathlon zu machen. So so kam das.
0: Triathlon, so ganz nebenbei, ja, zum Mitnehmen.
1: Für mich als Ausgleich.
0: Ja, Fußball war ein Thema, ist auch heute noch ein Thema. Du warst ähm, Fußballtrainer ohne Beine. Kannst du uns das, dazu noch was äh, erklären? Das ist ja schon mal eine Marke, ja, Fußballtrainer ohne Beine.
1: Ja, das ist ja eigentlich paradox, ne? wenn man, weil äh, Fußball, ne, das sagt ja schon dieser Name, ne? da braucht man ja eins zwingend dafür, was ich nicht mehr habe, das sind Füße. Äh, ja, ich habe während meines Studiums nebenbei schon angefangen, als Fußballtrainer zu arbeiten bei Darmstadt 98 damals, die sind jetzt mittlerweile wieder in der zweiten Bundesliga angekommen. Ähm, Und habe dort mit Kindern angefangen, die waren damals zehn Jahre alt, dann irgendwann wurden die älter. Und in dem Jahr, als mein Unfall passiert ist, habe ich mit 17-Jährigen gearbeitet, äh, bei Darmstadt 98 und dann eben nach dem Unfall zuerst nichts mehr mit Fußball und hatte aber dann die Chance und habe die Gelegenheit bekommen, vom Deutschen Fußballbund die nächsthöhere Trainerlizenz zu machen nach dem Unfall. Habe dann im Jahr 2000 die A-Lizenz gemacht und habe dabei Leute kennengelernt, die mich dann zum Karlsruher Sportclub geholt haben. Und dann habe ich zehn Jahre beim Karlsruher Sportclub gearbeitet, davon acht Jahre als Nachwuchschef und dann natürlich irgendwann wieder als Trainer an der Seitenlinie angefangen, mit mit 15-Jährigen. Und irgendwann wurde dann die U17, die U19, U17-Bundesliga trainiert, U19-Bundesliga trainiert. Und so bin ich auch in die Schweiz gekommen, 2010 zum FC Tun also um 21 Trainer. Ich 2006 die höchste Trainerlizenz gemacht, die man im Fußball machen kann. Und der Punkt ist ja der, im Fußball denkt ja immer jeder, die Trainer machen alles vor. Ja, bei Kindern macht man alles vor. Aber eben, ihr müsst euch nicht vorstellen, dass irgendein Thomas Tuchel oder wie sie alle heißen, dass die sich auf den Platz stellen und irgendwas vormachen. Nein, natürlich, die Jungs können das viel besser auf dem Top-Niveau. Da muss keiner irgendwas vormachen. Es geht vielmehr darum, den, den Jungs zu erklären und klarzumachen, wann sie wohin laufen dürfen, wie sie was entscheiden können. Um so Sachen geht es. Also um das große Ganze. Und deshalb ist es sehr wohl möglich, ohne Beine bei Fußballtrainer zu sein. Leider ist es nicht möglich, aktuell in unserer Gesellschaft noch nicht möglich, äh, ich muss hier gerade mal. Äh, äh, so. Leider ist es aktuell in unserer Gesellschaft noch nicht möglich, Cheftrainer von einer Erst- oder Zweitligamannschaft zu werden ohne Beine, weil es den Präsidenten noch nicht gibt, der so viel Mut hat, einen Cheftrainer einzustellen. Ja. Und das war dann für mich der Grund. Alle meine Kollegen, mit denen ich unterwegs war, die wurden irgendwann Cheftrainer da, Cheftrainer da, Cheftrainer da. Und ähm, ich hatte immer wieder Angebote und dann ging es dann darum: Ja, A-Jugend-Bundesliga, ja, Amateure. Äh, ja, und was ist die Perspektive? Ja, wie Perspektive? A-Jugend-Bundesliga, Amateure. Ja, was ist die Perspektive? Ja, wie. Äh, Und das war dann der Grund für mich, wo ich gesagt habe, okay, dann muss ich raus aus diesem Business, weil ich einen Hund nicht halten kann. Wenn man wie so Ähm. gegen eine Decke stößt und da aber nicht weiterkommt, dann ist für mich die Entscheidung irgendwann klar. Und dann, äh, ja, das war dann der der Schritt, wo ich gesagt habe, okay, dann muss ich andere Dinge tun. Und das ist das, was ich jetzt mittlerweile seit sechs Jahren äh, da mache, dass ich eben nicht nur Fußballern, sondern auch anderen Menschen helfe und
0: sie dabei unterstützen,
1: ihre um,
0: Ziele zu erreichen. Eben, du hast gesagt, äh, Trainer sein bedeutet nicht alles ähm, vormachen zu können. Also da kommt genau dieser Coaching-Approach auch wieder zum Zug. Ähm, das ist auch der Unterschied zwischen Trainer und Coach. Ähm, ja, auch da sind die Grenzen natürlich äh, fließend. Aber eben dieser Coaching-Ansatz, nicht vormachen äh, zu wollen, zu müssen und, ähm, und, und, und den Leuten zu erklären, wie es jetzt zu gehen hat, ähm, sondern zu spiegeln und durch Fragen auf den auf ihren persönlichen, richtigen Weg zu bringen, ähm, sie entscheiden zu lassen. Heute, heute coachst du Menschen, nicht nur Sportler, primär Menschen, auch genau. Sportler sind ja Menschen. <lacht> Und eben auch, du hast es eingangs erwähnt, auch ähm, im Business-Kontext. Mhm. Ja. Wer sind so deine typischen Kunden, so altersmäßig, branchenmäßig? Ähm, sind das Führungskräfte? Sind das Selbstständige? Sind das, äh, was sind das für Menschen?
1: Das geht kreuz und quer durch, das ist wirklich geht durch alles. Es gibt Leute, die sagen, die kommen zu mir und sagen, ich komme im Business nicht weiter, sie hätten gern da irgendwie einen anderen Blick darauf, dann gibt es Leute, die sind total erfolgreich im Business, aber maximal unhappy, weil sie dann irgendwann merken, dass mit all diesem Geld und mit all diesem im Außen dargestellten Status, dass es nicht dazu führt, dass man zufrieden und glücklich ist. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ja, ich habe ganz klar eine Herausforderung in dem und dem Bereich und komme da, stehe da gerade an und ich brauche eine Sicht von außen. Und das Schöne ist ja eben ähm, beim Coaching, ähm, wenn man so, Entschuldigung, ich hätte gerne ein Problem, ne? und, und <lacht> wenn man dieses Problem als so einen Berg vor sich sieht, dann sind eben 90 Prozent dieses Berges ist die emotionale Bindung, die man dazu hat. Und das Schöne als Coach mit einer Außenansicht, diese emotionale Bindung hat man selbst ja nicht und deshalb ist es relativ einfach den Leuten klar zu machen, was ihnen gerade fehlt und woran es liegt, dass es nicht funktioniert. Und dann eben, wie du so schön gesagt hast, nicht zu sagen, du musst jetzt das und das tun, sondern eben sie zum Ziel kommen zu lassen, sie ihren Weg zu finden, weil es ist ihr Leben, es ist ihr Ziel, es ist ihr Weg. und ich Wer den Teufel tun und irgendjemanden für irgendjemanden eine Entscheidung treffen, das mache ich nie. Ich sage immer, pass auf, du hast die, die die Möglichkeiten, was, was ist denn für dich jetzt, wie würdest du denn gerne? So, warum? Weil, wenn ich für jemanden eine Entscheidung treffe und er begibt sich auf diesen Weg, dann werden auf diesem Weg irgendwann wieder Widerstände auftauchen. Und wenn die Entscheidung von außen kommt, wenn der erste Widerstand groß genug ist, dann wirft er den Bettel hin und sagt, ich habe es doch schon immer gewusst, und es kann ja nicht funktionieren und und. und. Wenn die Entscheidung von innen kommt, dauert es manchmal ein bisschen länger, aber wenn die Entscheidung getroffen ist und er macht sich auf den Weg oder sie, und es entstehen Widerstände, ist der Coach bereit, diese Widerstände aufzunehmen und gegen die anzugehen, weil es eine selbst getroffene Entscheidung war und weil es die eigene Wahl war. Und das ist für mich der nachhaltige Weg, als jemand zu sagen, ja, du hast die und die Herausforderung, wir nehmen das Kochbuch, Seite 318, Übung 4, die machst du jetzt mit.
0: Genau, ja, du hast, es, du hast es erwähnt gehabt. Also es gibt Menschen, die sind nach außen machen die einen total erfolgreichen Eindruck, aber eben maximal unhappy. Und da frage ich mich dann, ja, ist das jetzt deine Definition von Erfolg? Und ähm, Erfolg lässt sich auf Millionen Varianten äh, definieren und jeder hat seine eigene persönliche, individuelle Meinung und Definition zu Erfolg. Und was ist jetzt Erfolg für, für diejenige Person, die da vor dir sitzt, ähm, Ja, was ist der Erfolg? ähm Das ist
1: ganz, ganz wichtig, was du sagst, in in unserer Gesellschaft wird für die meisten ist Erfolg höher, weiter, schneller. Das hat sich so eingebürgert. Das Wort Erfolg bedeutet höher, weiter, schneller. Nein, absolut nicht. Für den einen ist Erfolg höher, weiter, schneller. So mein Auto, mein Haus, mein Pferd, meine Frau, meine Kinder, meine Freundin. Aber für viele andere ist es mehr Zeit, mehr Ruhe, mehr Gelassenheit, mehr Leichtigkeit. Mehr Familie, weniger krank, ne? <lacht> gesünder, mehr Wohlfühl, weniger Gewicht und, und, und. Das, das sind, kann alles sein.
0: Genau. genau. Ja, und eben, das sind Emotionen sehr, sehr entscheidend. Und du arbeitest ja auch sehr stark in deinen Coachings wie ich auch äh, mit Emotionen und mit Werten. Ähm, ja, du arbeitest auch mit Wingwave und da sind natürlich die Emotionen entscheidend. Welche Emotionen haben wir, äh, die guten wie die schlechten? Da gibt es beide Varianten davon. Ja. Ja. Genau, die gehören alle dazu, und, aber welche treiben uns genau an und weshalb. Ja. Und dann sind wir dann gleich bei den Werten. Ich möchte noch auf dein Buch zu sprechen kommen, Rüdi. Du hast ein Buch ähm, veröffentlicht, das ist jetzt mittlerweile auch schon, glaube ich, zwei Jahre her. Ja, No Legs, No Limits. Und ähm, ich glaube, der Untertitel ist auch sehr, sehr ähm, bezeichnend oder noch wichtiger. Ähm, Grenze oder Herausforderung, du entscheidest. Und da sind wir wieder bei den Entscheidungen, beim Fokus. Kannst du kurz ähm, unseren Zuschauern und Zuhörern und Zuhörerinnen kurz schildern, was in diesem Buch steht und für wen?
1: Also ich sage immer so schön, das Buch ist für alle die, die sich auf den Weg machen wollen. Für alle die, die bereit sind loszulaufen, weil sie sich verändern wollen. Loszulaufen, weil sie erkennen, dass das Leben vielleicht unter Umständen mehr für sie zu bieten hat und sich bisher noch nicht getraut haben, noch nicht mutig genug sind, den ersten Schritt zu tun. Es geht natürlich um meine Geschichte, aber es geht um mehr. Ich wollte nicht einfach meine Geschichte aufschreiben, sondern es geht mir darum, den Leuten anhand meiner Geschichte in ganz vielen Beispielen zu zeigen, was sie tun können, um für sich selbst mehr Glück, mehr Gelassenheit, mehr Zufriedenheit zu finden. Es ist unterteilt in zehn Kapiteln und jedes Kapitel befasst sich mit einem Themenschwerpunkt. Das erste Themenschwerpunkt ist dieses Thema Loslassen, Ziele setzen, Entscheidungen treffen, Mitleid ist ein Thema, Großdenken, rauskommen aus der Box, was passiert denn, wenn ich klein denke, was kann ich tun, um groß zu denken, was brauche ich für ein Team um mich herum, dass es funktioniert. Das sind alles Themen, die da ähm, mit reinspielen. Und es ist wirklich es ist so geschrieben, dass es für jeden lesbar ist. Also, es war mir ganz wichtig, nicht. Ähm, ich hatte ähm, kurz vor dem Buch wieder mal eine Diplomarbeit geschrieben zu einer Ausbildung. Und in so Diplomarbeiten versucht man ja möglichst einfache Sachverhalte möglichst komplex darzustellen, dass es der Otto-Normalverbraucher nicht lesen kann. Ne? Weil dann hört sich das ja da total an, dann denkt man ja, oh, der muss einen Plan haben, weil so geschwollen, wie der redet, ne? so, und das Buch ist das Gegenteil, das Buch ist so geschrieben, dass es nicht darum geht zu dokumentieren, was ich alles kann und alles weiß, sondern dass es darum geht, Dinge einfach und klar darzulegen, dass jeder was damit anfangen kann. Ich bin sehr ehrlich in diesem Buch, es gibt auch Leute, die auf den ersten 100 Zeiten gesagt haben, Rüdi, was warst denn, du für ein arrogantes Arschloch. Und es ist so, das war ich. Aber das ist wichtig, um zu verstehen, wie ich vorher funktioniert habe und was sich durch den Unfall verändert hat und durch meine neue und andere Art. Nein, neu war es ja nicht, verstärkt andere Art zu denken. Und deshalb ist es auch nötig gewesen am Anfang, das mal klar, dieses Bild klar zu zeigen, wie war ich denn früher und was hat sich denn, was hat sich denn verändert? Und es ist ganz, ganz wichtig. Oder mir ganz, ganz wichtig, dass es nenn es Schicksal, nennen es Karma, nenn es was auch immer, ist total egal. entscheiden ist nicht, was passiert, es gibt nur eins, was entscheidend ist, was du daraus machst.
0: Mhm.
1: Und in dem Zusammenhang eben, es ist immer deine Entscheidung, ob du die Dinge, die passieren, als Grenze ansiehst und, und daran scheiterst, oder ob du sagst, okay, heute ist es eine Grenze, ich gucke morgen nochmal, dann ist es vielleicht nur noch ein Zaun und jetzt gucke ich übermorgen nochmal und dann ist es vielleicht nur noch eine Herausforderung und in der Woche ist es vielleicht nur noch ein Schritt, den ich tun muss. Entscheidend ist, ich muss ihn tun. Und dann möchte ich die Leute animieren. Ich möchte die Leute animieren, dass sie nicht eine Grenze, die sie heute als Grenze erleben, von diesem Moment an als gegeben, festgemauerte Grenze akzeptieren und nie wieder daran rücken. Und deshalb auch No Legs, No Limits, eben keine Beine, keine Grenzen und eben dieses, es ist immer wieder deine Art, wie du mit den Dingen umgehst. Und äh, das möchte ich, dazu möchte ich die Leute bringen, dass sie erkennen, raus aus der Opferrolle, befreie dich von diesem Opferdasein, befreie dich von diesem Mitleid, das Leben ist nicht so schwer, das Leben ist das, was du daraus machst. Und du ja. kannst mit Beine sehr wohl, glücklich, zufrieden und maximal happy durchs Leben gehen. Und ich habe auch schlechte Tage, aber wenn ich einen schlechten Tag habe, dann liegt es nicht daran, dass ich keine Beine mehr habe. Sondern dann liegt es daran, dass irgendwas anderes schief gelaufen ist. So. Und das, darum geht es dass, ja. dass die Leute ihr Leben, ihre Verantwortung in ihre eigene Hand nehmen und nicht mehr den ganzen Tag sich damit beschäftigen, dass alle anderen daran schuld sind, dass es ihnen so geht, wie es ihnen geht.
0: Ja, und also ich denke, da bist du eine, eine riesige Inspirationsquelle. Also hier auch der Appell an alle Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, kauft euch dieses Buch, es ist wirklich sehr inspirierend, ähm, wie Rüdi schreibt.
1: Ich habe zufällig eins.
0: Ich habe leider nur die, die E-Book-Version, also ich kann dir jetzt nichts zeigen. Ja, genau, hier seht ihr es. No Legs, No Limits, Grenze oder Herausforderung, du entscheidest. Also ich kann es bestätigen, es ist sehr, sehr authentisch geschrieben, sehr, sehr ehrlich geschrieben, sehr bodenständig geschrieben. Also wirklich ähm, äh, nicht, nicht dieses hochstehende Geschwafel. Und, äh, äh, ja, es ist wirklich sehr bodenständig. Und, und ich bin überzeugt, dass jeder, jeder, wirklich jeder, kann irgendetwas daraus, daraus nehmen ähm, als Inspiration. Ja, ja also, äh, ja? Jetzt,
1: ich habe gesagt, ich, im Optimal hätte ich es gerne so: die Leute lesen das Buch einmal und dann legen sie es nicht weg, sondern dann steht es irgendwo. Und immer dann, wenn sie wieder irgendeine Herausforderung haben, ah, da war doch was, da war doch in dem Kapitel, geht es doch darum. Und dann kann man noch mal kurz gucken, ah, das und das kann ich tun. Genau. Das war die Idee.
0: Und es sind sind eben auch Führungsthemen darunter, also wie stelle ich ein Team zusammen, wie motiviere ich die Leute, also die kann man eigentlich nicht motivieren, die kann man inspirieren, aber ähm, wie führe ich wertebasiert. Also es sind wirklich sehr spannende Dinge mit dabei, ähm, auch für Führungspersönlichkeiten. Ja, Ähm, Du hast dort natürlich auch aus deiner Geschichte herausgeschrieben, um auch die Legitimation darzustellen, wie sie tatsächlich war. Also da ist auch auf, auf zwei Seiten genauestens beschrieben, wie dieser Unfall vonstatten ging. Also fast schon ein bisschen makaber mit dem Ruckeln ähm, im, im LKW. Und das war auch dein Glück, dass das geruckelt hat, dass der LKW-Fahrer dann eine, eine Linkskurve, also das Lenkrad nach links ge, ge, gesteuert hat. Ähm, das hat eigentlich letzten Endes auch dein Leben gerettet, ja.
1: Ja, ja, klar, weil er hat mich von hinten angestoßen, ich bin umgefahren. Er, äh, umgefallen, er ist drüber gefahren und er hat mich nicht gesehen. Und hat ja. erst dadurch, dass er quasi mit dem Vorderrad über, mich, über etwas drüber fährt, hat er gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und hat instinktiv eine Lenkbewegung gemacht, zur richtigen Seite zu fahren, zur ja. Und das hat dadurch ge- dazu geführt, dass, eben, dass ich eben unter dem Rad rausgeschleudert wurde, seitlich. Und deshalb nicht noch, die Zwillingsreifen und die Zwillingsreifen und die Reifen ja. vom Aufleger. Und, weil, wenn das alles noch gekommen wäre, dann wäre es sowieso. Dann würden wir hier heute nicht sitzen. Ja. Wenn ich, ich bin nach außen umgefallen. Deshalb ist er in Anführungszeichen nur über die Beine gefahren. Wenn ich nach innen gefallen wäre, würden wir heute auch nicht hier sitzen. Also, ich hatte extrem viel Glück. Äh, zum Zeitpunkt des Unfalls stand an der Kreuzung gerade eine Ärztin. Die war in einer Minute bei mir. Die haben einen Expander genommen, haben mir die Beine abgebunden und so weiter und so weiter. Ganz viele kleine Dinge, die dazu geführt haben, dass ich einfach Glück hatte. Und das kann ich heute äh, voller Überzeugung sagen. Ich hatte extremes Glück. Hört sich blöd an, wenn einer da sitzt, der keine Beine mehr hat, aber es ist, so. Es ist ja, und, so.
0: Und heute kannst du Menschen inspirieren durch diese eine Story. Also was wäre der Rüdiger, was wäre der Rüdiger heute ohne diesen einen Unfall?
1: Ich hätte mich wahrscheinlich irgendwann schon auch ein bisschen mehr auf den Weg gemacht. Man wird ja auch ein bisschen älter und da wird man ja auch ein bisschen weiser, oder die meisten werden ein bisschen weiser. Und ich hätte mit Sicherheit auch mal einen Weg gemacht, aber wahrscheinlich ein bisschen oberflächlicher, ein bisschen arroganter, ein bisschen oberflächlicher, ein bisschen, ja, ein bisschen flacher, sage ich mal. Ich glaube, der Unfall hat mir auch ein bisschen mehr Tiefe gegeben und ein bisschen mehr Verständnis für die Dinge, die wirklich wichtig sind und ähm, da gehört eben materieller Reichtum nicht dazu. Ja. Das ist ganz schön, das ist ganz nett, aber ähm, so die wahre Zufriedenheit entsteht im in Innen und nicht im Außen und da kommt auch, um dein Thema zu spiegeln, der Mut, für die wahren Entscheidungen und den, den eigenen Weg, der kommt auch von da innen und nicht von außen. Ja.
0: ja, das ist auch meine Botschaft, also auch Mut ist ähm, ein Wert oder ein Thema, äh, das jeder für sich selber definieren mag. Ähm, ich habe da meine eigene Definition, aber die muss für andere nicht stimmen. Ähm, für mich ist Mut eben nicht das Gegenteil von Angst, eben überhaupt nicht. Für mich ist Mut der Bruder von, von Angst und die Angst gehört einfach mit dazu. Und wir alle haben irgendwo, neu, irgendwo Ängste, ähm, aber alle haben andere Ängste, ja. Und, und der Mut setzt sich eben mit dieser Frage auseinander, was ist mir persönlich wirklich, wirklich wichtig? Für was entscheide ich mich? Und gegen was entscheide ich mich? ja?
1: Ja, und ich äh, sage mal den Leuten, ähm, ja, ich habe Angst vor dem und ich sage immer, sei froh, dass du Angst hast. Wenn es Angst nicht gäbe, würde es uns nicht mehr geben. Angst ist das, was uns dazu geführt hat, dass wir überlebt haben. Punkt. Weil Angst ist ja nichts anderes als ein Signal unseres Körpers, hallo, sei mal wachsam, sei mal parat, sei mal bereit. Dieses Wort wurde nur im Laufe unserer Gesellschaft negativ belegt. Grundsätzlich ist das ein super Gefühl. Und wenn man es als solches ansieht, ist es schon nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Wenn, man, wenn man erkennt, dass es eigentlich was ist, was, wo unser Körper uns mitteilt, du sei mal wachsam. Hier ist gerade irgendwas, wo du besonders wachsam sein musst. Und hör mal auf deinen Körper, hör mal auf dein System, fühlt sich das gut an, bist du bereit es zu tun, dann tu es. Bist du unter den Umständen nicht bereit es zu tun, dann sei mutig und lass es. Genau. Da gehört nämlich oft viel mehr Mut dazu.
0: Genau. Ist nicht zu tun. Genau, das ist so die, 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 der klassische, die klassische Mutprobe und da sage ich sage ich den Leuten auch, meinen Coaches, ja, es braucht eben auch Mut, Nein zu sagen. Genau. Oder etwas ganz bewusst nicht zu tun. Und ich glaube, wir haben auch im Verlauf der Zeit verlernt, Nein zu sagen und zu dem Nein zu sagen, was uns nichts bedeutet und nicht Dinge zu tun, die von uns erwartet werden, aber wir selber dafür nicht, nicht dahinterstehen können. Ja. Ja. ja, das sind natürlich sehr philosophische Fragen und äh, auch viele Fragen, die unsere Coaches vermutlich ähm, ja, zu uns kommen. Und das ist ja auch das Schöne, dann mit den Leuten daran zu arbeiten, genau um diese Fragen herum zu arbeiten und, und, und da herauszufiltern und die Essenz zu finden, was ist dir, nicht mir, was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Oder auf was kannst du verzichten? Was hast du getan, was dich nicht erfüllt? Genau, das sind wir wieder beim Job bei vielen Menschen. Genau. Ja, Rüdi, ich könnte da stundenlang mit dir quatschen. Ich weiß unseren die Zeit davon. Wir haben schon 40 Minuten auf dem Tacho. Ich möchte unbedingt noch ein Projekt von dir ansprechen. Und zwar eben, du kommst aus dem Sport, du brauchst immer diese Ziele. Das eine Ziel erfüllt und du hast schon das nächste. Das gibt es etliche Ziele, das sprechen wir nachher noch darüber. Aber du hast ein riesiges Projekt, das kam zur Umsetzung letztes Jahr, richtig. Das heißt Follow the River. Follow the river bedeutet zwei Männer, zwei Beine, 2000 Kilometer. Ihr seid von Meiringen, wer kennt das nicht? Meiringen, das Zentrum der Schweiz. <lacht> <lacht> ähm, von Meiringen nach Rotterdam, das sind noch keine 2000 Kilometer, nein, das sind 1000. Ihr seid dann wieder zurück.
1: Mhm.
0: Kannst du uns das Projekt kurz vorstellen? Follow the river.
1: Ja, also ich habe... Äh ich habe ja vorhin erzählt, ich bin Dozent an der Akademie für Gesundheitsberufe da an der Süßprävenzahner und mache da die Ausbildung ähm, zum Mentaltrainer und hatte irgendwann den Dominik bei mir im Kurs, der hat bei mir die Ausbildung gemacht zum Mentaltrainer und so haben wir uns kennengelernt, der Dominik kommt ähm, aus Thun und ähm, irgendwann sagt er zu mir, du äh, lass uns, ich würde gerne mal mit dir zusammen, machst du mal wieder in so ein Projekt, ich würde gerne mal was mit dir zusammen machen. Sag so ich, ja, ich habe eh wieder was vor, dann lass uns mal zusammensetzen und reden. Und dann waren wir auf dem Thunersee, Ende Oktober zum Wake-surfen und dann haben wir uns zusammengesetzt hinterher, war ein total geiler Tag.
0: Ende Oktober Wake Surfen, ja. Genau. ja. Ja,
1: es war morgens Nebel auf dem Dunersee drei Grad und wir sind rausgefahren und dann ist die Sonne rausgekommen. Es war wunderschön, war überragend schöner Tag. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann ist die Idee entstanden, dass wir eben mit dem Kajak, jeder ein Kajak, von Meiringen über Aare und Rhein bis nach Rotterdam paddeln und dort aber nicht in den Zug oder ins Auto steigen und zurückfahren, das fanden wir beide doof, sondern dass wir dann, der Dominik, aufs Rennrad und ich aufs Handbike steige und dass wir die 1.000 Kilometer zurückfahren. Das war die Idee. Wir wollten ein Zeichen setzen für Inklusion. Wir wollten zeigen, dass es im Leben nicht darauf ankommt, was du alles nicht mehr tun kannst und dass es viel, viel wichtiger ist, sich den Herausforderungen zu stellen, die es da gibt und eben gemeinsam Bereit zu sein, dass jeder das gibt, was er kann, und dann ist eben 1 plus 1 mehr als 2. Und äh, es gab unzählige Leute, die gesagt haben: Seid ihr bekloppt, seid ihr verrückt, ihr könnt das doch gar nicht, das funktioniert doch nicht, das geht doch nicht. Ne? Diese ganzen Neinsager. The Naysayers, genau. Genau, diese ganzen vermeintlichen Experten, die alles besser wissen. Ähm, und dann haben wir irgendwann, ja, wurde die Idee immer größer und am Ende haben wir es in 33 Tagen geschafft. Weil es dann eben nicht 2000 Kilometer waren, sondern der Rhein und die Aare, die machen so viele kleine Kringel und Schlenker. Das ist in letzter Konsequenz, 1230 Kilometer waren, die wir gepaddelt sind. Und danach, also wir sind 25 Tage gepaddelt und danach noch 8 Tage Rad gefahren und sind dann quasi nach 33 Tagen abends wieder in Thun auf dem Marktplatz eingefahren. Das war ein sehr emotionaler Moment. Und es ist was, was so in der Form noch niemand gemacht hat. Es gibt viele, die den Reihen runtergepaddelt sind. Es gibt noch viel mehr, die wieder aufgehört haben unterwegs, weil es wird dann irgendwann nicht mehr schön. Irgendwann ist es dann Arbeit. Ne? 24-7 sozusagen. Aber wenn du ein Ziel hast, wenn du ein großes Ziel hast und es dich wirklich klingt, weil es das ist, was du wirklich willst, bist du bereit dafür. Und das Coole, wir hatten ein Team dabei, ein Fotograf und einen Filmemacher. Und dieses Jahr im April hatten wir in Thun im Kino Filmpremiere und äh, es ist ein Dokumentarfilm draus geworden, 65 Minuten und der ist echt cool, die Leute finden es cool. Und so sind wir jetzt nach und nach daran, ähm, die einzelnen Kinos anzufragen, ob sie denn nicht Interesse hätten, unseren Film so zu zeigen.
0: Den Film habe ich leider noch nicht gesehen, werde ich ganz bestimmt nachholen. Du sagst 65 Minuten, ähm, war im Kino. Ähm, Ich habe vom Film erfahren, da war er leider schon nicht mehr im Kino, aber ich bin mir sicher, da gibt es auch eine DVD davon. Ja,
1: Ja, das ist dann der nächste Schritt. Also wir wir, wir waren jetzt in Thun im Kino, wir waren in Bern im Kino, wir wollen jetzt so nach und nach, jetzt über den Herbst, nächstes Jahr im Frühling, so die anderen Schweizer Städte und dann im Optimalfall auch nach Deutschland irgendwann. Äh, Das Schöne daran ist, der Film ist ja in Anführungszeichen zeitlos, wir sind ja nicht daran gebunden, dass wir jetzt gerade irgendein Thema haben, sondern das ist ja was, was man immer wieder zeigen kann. Ähm, das ist die eine Seite, die andere Seite ist die, wir müssen halt immer wieder ein Kino finden, was bereit ist, uns zu zeigen sozusagen, ne? weil es ist ja jetzt nicht der große Blockbuster, sondern es ist mehr so ein Thema mit ein bisschen Nachdruck. Ähm, ja, aber da das sind wir dran und das, das machen wir.
0: Cool. Also wir werden ganz bestimmt auch noch hier unten in den Show Notes äh, die Verlinkungen reinpacken, ähm, mögliche Kinotermine, die anstehen. Also wir tauschen uns da nachträglich ganz bestimmt noch aus, damit auch die Zuschauerinnen und Zuschauer da noch die Links unten finden ja, zu diesem Projekt. Homepage oder Facebook und da das sind wir immer. Da uns, da. Genau, genau. Also ja, damit man diesen Film auch noch zu Gemüte führen kann. Also es sind wirklich sehr eindrückliche Bilder. Ich habe den Trailer gesehen, äh, wie, wie war so die Stimmung dann in diesen 33 Tagen? Also ich stelle mir das auch ähm, anspruchsvoll äh, vor im, im, im Teamgeist, Also du sagst, Dominik, äh, den hast du jetzt, jetzt auch nicht seit 20 Jahren gekannt, ja, also es ist dann schon so wie eine Ehe, ja, 24-7 unterwegs.
1: Ja, wir haben uns natürlich abgefunden und da hat es auch mal geknallt am Anfang, das ist doch normal, das gehört dazu. Und das ist auch, das kommt auch in dem Film schön rüber. Ähm, und es ist auch dort der Prozess, der passiert, ne? Dieses zu erkennen, hey, ich kann es nicht beeinflussen, ich kann nicht beeinflussen, wie schnell das Wasser fließt. Ja. Ich kann nicht beeinflussen, ob ich jetzt gegen Wind habe oder nicht. Ich kann nur eins: Ich kann mich reinsetzen und kann paddeln. Und manchmal sind es fünf Stunden und wenn der Wind blöd steht und das Wasser nicht fließt, dann sind es halt acht oder zehn Stunden. So. Und es gibt auch Momente, wo man erkennen muss, auch wenn ich eigentlich heute noch bis da und dahin kommen wollte, hier ist jetzt aktuell Schluss, weil die Voraussetzungen nicht so sind, dass es funktioniert. Und das ist auch wieder was, was ich den Leuten im Business mitgebe. Wie oft sitzen sie irgendwo und machen was? Nein, das muss jetzt und ich muss jetzt jetzt und, nee, und es geht gar nicht. Hab den Mut, lass es liegen. Erkenne, dass es nicht funktioniert und hör jetzt damit auf. Und spare deine Energie und spare deine Kraft und mach was ganz anderes. Und komm in zwei Stunden oder am nächsten Tag zurück und du wirst sehen, es geht viel leichter und es geht viel einfacher.
0: Ja, also auch den Mut haben, loszulassen und neue Wege zu gehen, neue Wege auszuprobieren und ja. mal was stehen und liegen zu lassen, ja.
1: Genau. Und das durften wir auch erkennen. Und der Dominik hat vor allem natürlich noch viel mehr, Dominik ist Kunstflugpilot und da ist immer alles berechnet, ne? das ist ganz klar, ich fliege dann und dann los, ich habe so und so viel Gallonen Benzin dabei oder was auch immer und das reicht und ich bin dann da und ich bin dann da und ich bin dann da, wenn der Wind so steht, bin ich so, ne? das geht halt auf dem Wasser nicht, das, geht, das funktioniert nicht, mit dem Kajak schon dreimal nicht. <lacht> ähm, und das loslassen zu können, war für ihn auch ein Riesenprozess, weil er ist ein sehr ungeduldiger und sehr ehrgeiziger Mensch, der, der gerne alles plant und dann zu erkennen, verdammt normal. Ich, ja, es geht einfach nicht, es geht einfach nicht, ich muss, gewisse Dinge kann ich planen, natürlich gehört es dazu, wir haben, der Dominik vor allem, äh, als Projekt äh, Planer, er hat immer ganz, ganz viel und adäquat geplant und er hat ganz viele Dinge auch gedacht, an die ich nie gedacht hätte. Gott sei Dank hat er daran gedacht. Aber dann wieder das Erkennen, es ist gut, sich einen Plan zu machen, dass man nicht ins Blaue rein, einfach irgendwas tut. Aber dann auch zu erkennen, es gibt Situationen, auf die muss ich einfach situativ reagieren.
0: Mhm.
1: Mhm. Und umso besser ich das kann, umso leichter mir das fällt, umso einfacher ist es, die Lösung zu mhm. finden. Cool. Und es hat extrem viel Spaß.
0: Ja, das sieht man auch an den Bildern, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass es auch die andere Seite gab und dass da auch der eine oder andere Konflikt äh, ja, dazu. hätte sein können. Genau. Ja, dazu. dazu. Also, genau. das
1: ist normal. Ne? Wenn man muss sich immer ähm, zurücknehmen äh, und immer gucken, was, was ist denn jetzt wichtiger? Das eigene Ego in dem Moment oder das Ziel?
0: Mhm. Und wenn ich Dinge gemeinsam tue,
1: dann ist es manchmal nötig, auch für das, für das große Ganze einen Schritt zurückzumachen. Ja.
0: ja. Sehr cool. Ja, ein Lebensmotto von dir ist auch, warte nicht auf die Sonne, lerne im Regen zu tanzen. Also ich glaube, das ist, äh, ist genau diese Aussage. Ja? Sich auf das zu fokussieren, was man ändern kann, um das gemeinsame Große zu erreichen und sich da manchmal halt zurückzunehmen. Ja? Oder das Ego zurückzunehmen.
1: Ja, stell dir doch mal vor, wir könnten das Wetter beeinflussen. Stell dir mal vor, jeder von uns könnte das Wetter beeinflussen. Es wäre ein Chaos am Himmel. Da hätte jeder ein anderes Wetter, das würde nicht funktionieren. Also hör doch auf damit. Hör doch auf mit dem Mist. Es ist doch total egal, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Es geht doch nicht darum, kannst du es beeinflussen? Ja bitte, dann tu es. Dann hör sofort auf, dich darüber aufzuregen und lass es los. Und kümmere dich vielmehr darum, was kann ich daraus machen. So, äh. Das ist das, was dahinter steht. Nein, das hört sich so ein bisschen doodli doodli da an. Ne? Nicht warten, bis die Sonne scheint, kleine Regen zu tanzen. Do, 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 do. Ja, das, ja, aber geht's. es geht darum, es gibt Dinge, die kann ich nicht verhindern. Ob es regnet oder nicht, habe ich keinen Einfluss drauf. Ob die Sonne scheint oder nicht, habe ich keinen Einfluss drauf. Aber ich habe einen Einfluss darauf, was das mit mir macht es hat einen einfluss darauf mit welcher emotion das bei mir auslöst ob da die sonne scheint oder nicht und es ist nicht der regen der die emotion auslöst es ist mein bedürfnis was in dem moment befriedigt wird oder nicht was dazu führt dass ich eine emotion habe
0: genau das die, 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 die eigene Verantwortung der, der genau. Gefühle, also es ist unser eigener Entscheid und äh, wir haben immer eine Wertung, wir haben immer Filter, genau. ähm, die aktiv sind, die Filter haben wir gelernt äh, über, über, über die Jahre, über die Erziehung, über die Schule, über unser Umfeld, das haben wir einfach so gelernt. Und dann auf einen Tag zu enden, das ist auch nicht einfach, aber es ist immer noch unser Entscheid, bewusst oder unbewusst, genau. Das
1: ist die Kunst und dazu möchte ich die, Leben bringe, die Menschen bringen, dass sie ihr Leben in die eigenen Hände nehmen. Das ist ja. das ist, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, es sind niemals die anderen. Es sind genau. nicht, du bist nicht für meine Emotion verantwortlich. Wenn du mir irgendwas sagst, was bei mir eine Emotion auslöst, dann, frag, dann muss ich mich doch fragen, was hat das jetzt warum kann der mit dem, was er da sagt, bei mir eine Emotion auslösen? Dann bist nämlich nicht du derjenige, der daran schuld ist, sondern bin ich daran schuld. Ich bin derjenige, weil bei mir, du löst es doch bei mir
0: aus. Naja, sonst, ähm, sonst überlässt man die Macht den anderen oder dem Außen und ähm, ja, genau.
1: Das möchte ich bei den, und das ist natürlich für viele nicht einfach zu schlucken. Na? Weil das heißt nämlich dann in dem Moment, wo man das schluckt, dass man die Verantwortung für sein eigenes Leben bei sich hat.
0: Ja, und andere ja, und wenn man die Schuld abschiebt, das ist da auch bequem, ja. Genau. Dann macht man andere mächtiger als sich selbst. Genau. Aber wir haben das in den Händen und äh, aber ich glaube, wir alle haben die Tendenz dazu, ähm, unsere eigenen Emotionen abhängig vom Außen zu machen oder eben vom Wetter oder von der Wirtschaftslage oder vom Partner oder von den Umständen, von der Jahreszeit, ähm, ja, das genau. ist, äh, aber das ist halt einfach nicht so.
1: Genau, und das ist der Punkt, und wenn du, wenn du das erkennst, dann wirst du für dich persönlich maximal erfolgreich. Weil dann oh. lernst du nämlich deine Ziele zu verfolgen, dann lernst du dein Leben zu gestalten, dann wirst du, wie man, wie andere so schön sagen, zum Schöpfer deiner eigenen Realität. Das mag sich jetzt esoterisch anhören, aber es ist nichts anderes als, dann kümmerst du dich um die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Dann machst du das, was du wirklich möchtest. Dann ist es dir egal, was die anderen denken und sagen, wenn dir die anderen egal sind, weil du weißt, das ist deine Verantwortung. Und dann bist du bereit, Kompromisse zu machen bei den Menschen, die dir wertvoll sind. Dann bist du bereit, Kompromisse zu machen bei den Menschen, mit denen du gemeinsam ein Stück des Weges gehst. Und manchmal... Gibt es Menschen, die begleiten dich dein ganzes Leben und es gibt andere, die kommen irgendwann zu dir, begleiten dich ein Stück des Weges und dann ist der Moment gekommen, wo man wieder getrennte Wege geht. Aber das ist doch auch in Ordnung so. Ja, ja. Und das, das macht leicht. Das macht unheimlich viele Dinge leichter, das macht freier und dann macht das Leben Spaß, auch ohne
0: Sehr cool, sehr cooles Schlusswort. Ähm, Rüdiger, gibt es so eine Botschaft kannst du das jetzt, was du jetzt gesagt hast eben so in einen Satz oder in zwei Sätze verpacken, so zum Mitnehmen für die Zuhörerinnen und Zuhörer was möchtest du so als Kernbotschaft ähm, den Zuschauern mit auf den Weg geben? Ähm,
1: Frag dich jeden Tag aufs Neue bei allem was du tust ob es das ist, was du wirklich willst und wenn es das ist dann mach voller Energie weiter damit und wenn es das nicht ist, hör sofort damit
0: an. Sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank, Rüdi, Gerne. für diese Insights und den kleinen Einblick in deine wirklich sehr berührende Geschichte. Also ich denke, du bist für viele, viele Menschen noch eine Inspirationsquelle, auch in Zukunft. Und ähm, ja, ich kann den Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen, äh, dieses Buch von Rüdi äh, mal anzusehen und zu lesen. Es ist wirklich empfehlenswert und ich bin überzeugt, dass jeder und jede da irgendetwas mitnehmen kann. Äh, ja, Rüdi, du bist ja auch so ein, ein, ein Humorist, kann man sagen. Also das ist auch so etwas, das sich auszeichnet. Also ich finde das unglaublich, wie du, wie du die Dinge mit Humor angehst. Also ich habe auch ein Interview gesehen, wo du gesagt hast, du spielst ja auch Golf. Ja? Mhm. Und dann gehst du so auf den Golfplatz und musst sich das vorstellen. Also vielleicht kann ich da noch so ein Bild von, von dir in, 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 in ganze Personen mal einfügen. Das sieht dann auch so futuristisch aus, ja, deine Beine. Und und da muss man sich vorstellen, so kurze Hosen, du kommst da äh, auf auf Loch 1 und begrüßt den Flight und dann sagst du, Rüdiger, und was ist Ihr Handicap? (lacht) Also ich stelle mir das total skurril vor, wie wie, wie reagieren die Leute?
1: Ja, das ist so der Icebreaker, ne? Sehr gut. Das Thema, ja, das, das passiert ja immer wieder. Ne? Golf ist ja das Coole. Ne? Golf ist ja das deshalb so cool, weil da haben sie einfach alle ein Handicap. Ne? Oder da wissen sie alle, dass sie ein Handicap haben. Sagen wir es mal so. ähm, und es ist dann natürlich, ja, wenn ich das auch so sehe, ich sage immer, bevor du mit jemandem Business machst, spiel mal eine Runde Golf mit ihm, dann weißt du alles über ihn. Und äh, ich, es ist unglaublich, was so eine kleine weiße Kugel in Menschen alles auslösen kann. Ja, da gibt es ja YouTube-Videos, wo die Leute das ganze Zeug sehen werfen und alles kaputt. Ja, also nur wegen dieser kleinen Kugel. Und also sprichst du jetzt von mir, oder? Nein, nein.
0: <lacht> also ich kenne mich drum da David. So.
1: <lacht> und wenn ich dann komme und, und sage dann so, ja, und was hast du für ein Handicap? Und dann, äh, 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 äh 25, ja, ist doch super, danke. <lacht> dann dann ist das so, dann ist das Thema mal durch. Und die Leute erkennen dann, wenn sie mit mir Golf spielen und ähm, ich die Murmel treffe und der Ball 200 Meter fliegt, obwohl ich keine Beine mehr habe, dann erkennen sie, okay, vielleicht gibt es irgendwo in diesem Universum auch einen Golfschwung, der zu mir passt. Solange ich aber auf der Suche bin nach diesem idealen, typischen Schwung, hier zwei Grad Handgelenk und da noch das und da noch das, werde ich nie glücklich und zufrieden werden damit. Warum? Weil dieser ur ist für diesen idealtypischen 1,85-großen, mit so und so langen Armen, mit so und so viel Muskulatur gemachten Golfspieler. Aber die meisten Leute auf dem Golfplatz, die sind das ja nicht. So, wenn ich es aber zulasse, wie im Leben auch, dass ich, dass das zu mir kommt, ne? dass ich meinen Golfschwung finden darf, dann kann ich auch ohne Beine Erfolg haben auf dem Golfplatz und 200 Meter schlagen. Und wenn das die Leute sehen, dann erkennen sie, verdammt nochmal, wenn der das kann, dann mit, mit einer Lockerheit und mit einer Freude, dann kann ich das auch. Genau. Und das ist, ähm, deshalb ist das so der Icebreaker, das macht locker.
0: Sehr cool. Eben, Humor. Humor und Lebensmut, das ist der Rüdi. Vielen Dank, Rüdi. Danke dir. Und ich wünsche dir noch ganz viele spannende ähm, Keynotes, ganz viele spannende Zuhörerinnen und Zuhörer, ein cooles Publikum. Und ähm, tolle Begegnungen, ja.
1: Das wünsche ich euch allen auch. Dankeschön.
0: Weiterhin viel Erfolg. Macht's gut. Vielen Dank, Rüdi. Bis bald, ja. Ciao, tschüss. Tschüss, ciao, ciao.